0: 大家好，欢迎来到叉 Y 跟你看电影，让你看电影更跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 HN 3 6五，这是一个日更的声音节目。我们将用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是金老师
1: 。嗨，大家好。
0: 呀、yeah, ，金老师来了就知道说我们又来讲中国历史啦。那我们今天要讨论的事件呢，是在1917年的7月1号到1917年的7月12号所发生的张勋复辟这件事情呢。我记得历史课本上面一定都会提到，因为它毕竟是这个清末然后民初专制还有民主政体转换的过程之中呢。我觉得很多的国家都有可能会面临到一个所谓的帝制复辟的一个事件哦、喔嗯。那我们这边提到的张勋呢，你看一个历史事件，哎，一个复辟的事件。然后又套上了一个人物这样子，那可见张勋这个人应该是还蛮重要的啦。那有关张勋复辟的这样子这个过程，我觉得就请金老师帮我们补充一下好了
1: 。好的，那这个要稍微说的前面一点，就是说大家都知道中华民国前面是清朝嘛，清朝其实后来他们算是主动。退让，嗯、对他们愿意主动退让，让中华民国来承接国家的统治权。
0: 最定不是被逼的吗
1: ？哎，退让，退让<笑>是他们主动的，<笑>不管他们主动的原因是什么，总、呃、之他们就是退让了。Okay. 那当时中华民国其实是有提出所谓的优待条款，就是说，哎，那你们清朝的皇室、哦、就是那个紫禁城。哦，那个前半段就是你们用来办公的地方，好、哦，那就是我们中华民国政府就征收啦。但是后半段，也就是以前皇帝寝宫的部分，哎、啊，你们还是可以住在里面保留下来。其实中华民国建立过后。他的状况并没有到非常非常的好，大家看历史课本应该有印象，很快就陷入到什么军阀割据的那种状况啊。当时就有很多人在想说，哎、欸，这个共和制度是不是真的适合我们的国家？那如果共和制度不适合的话，我们还是可以搞所谓的。君主立宪啊，君主制可以重新的崛起啊！如果要君主制重新崛起的话，谁最有这个正当性呢？那当然就是之前统治我们的清朝皇室，或许是一个选择嘛。所以这个算是当时蛮多人其实会关注有关于复辟的事情。嗯，那这其中当中有一个实力派的代表，就是我们标题所提到的张勋。张勋他其实，在清朝的末年，他就已经是当上清朝的军官了，而且他最后的。官职已经当到江苏的提督
0: 哦，提督哦，对，
1: 简单讲。江苏省最高的军事负责人九十一啊，好、哦、对，
0: 在那就等于是那个小当家要去服侍的哦
1: ，张提督，<笑>哎、对对对，对、那
0: 个。提督、啊、提督大人，我已经
1: 做好菜对对对、啊、没有没有没有，清朝的提督没有那么闲哦，没有一天到晚要去吃
0: 饭，要去看一些发光
1: 体，<笑>没有没有没有这回事，没有这是提督他其实最主要他是负责一个省份或者是一个地区的最高军事指挥官，嗯、反
0: 反正就是官做的很高的对对,对对对。那
1: 后来，张勋他在中华民国时期，那他的地位则是徐州地区算是最高的负责官员。徐州这个地方，他其实，在中华民国时期，他有个很特殊的地位，因为这个地方哈、哦，他地势平坦，所以有两条铁路线正好就经过这个地方，所以交通非常非常的方便。那张勋他其实就会觉得说啊，我是被清朝提拔嘛，那我其实对中华民国并没有什么感情。如果有朝一日的话，我真希希望清朝重新恢复统治啊！眼看着就是整个局势又是那么的混乱，所以其实张勋他平常第一个，他有要求他的部队说：“哎，你们要全部给我保留清朝的辫子头。”所以当时的人就称张勋为“辫帅”，辫子军的统帅嘛。那你的部队都留着辫子嘛，所以叫辫子军。辫子
0: 军、辫军啊。
1: 对，另外还有就是张勋他利用徐州他的交通非常便利的关系，所以附近的地区的军阀要开会的时候，张勋就会说：“哎，要么来我这开会。”啊，我这边比较方便，大家回家来都很方便。其实当时很多军阀或者是实力派跟张勋的互动也都还蛮不错的，所以张勋在当时绝对是一个实力派的代
0: 表啊。你说大家都会找他来调事情，这样对,對,對,對,對、哦，因为他
1: 有军队嘛、哦，而且就是交通往来又方便，关系也
0: 不都不错。对对
1: 对对对、哦。好，那真正导致整个事情的发生，其实是后来中华民国陷入到一个府院之争，就是总统府跟那个行政院。呃，我们今天会讲行政院啊，我们姑且用内阁来那个称呼哈。总统府跟内阁开始有了纷争，为什么呢？因为当时总统。中华民国的总统黎元洪不赞成加入一次世界大战，内阁总理有点像是我们今天的行政院长段祺瑞，他支持加入一次世界大战。好，双方就吵成一团，吵到最后，总统黎元洪就觉得说：“哎呀，那个真的很烦哎，我需要有人来帮我们中介协调一下。”想来想去，哎，张勋又有部队，他跟其他军阀关系也都很不错嘛，找他过来成为第三方的协调者，应该是个很不错的选择吧。所以黎。然后就说：“哎、欸，请张勋，你率领的部队来到北京城哈，来稍微主持一下这个协调会。”谁知道张勋来，既不支持段祺瑞总理。也不支持黎元洪总统，他来到北京城说：“我支持清朝耶。Yeah, ”然后我
0: 支持溥仪，
1: 对，没有错，我支持末代皇帝溥仪啊。当然他不会叫末代皇帝，他只会说：“我支持清朝。”于是他反而把黎元洪跟段祺瑞都给赶走，并且天哪，联络了紫禁城的末代皇帝溥仪。于是清朝一时之间竟然重新恢复了，这就叫做张勋复辟事件
0: 。我觉得蛮有趣的。刚刚我们要稍微帮大家稍微有一个背景知识啊。就是说，我们刚刚有提到这个黎元洪跟段祺瑞他们对于第一次世界大战参战的问题，然后爆发了这个所谓的府院之争哦。嗯，但是实际上，这两个人真的理想有那么崇高吗？然后是说我们要去参加一战吗？我觉得说到底，他们只是立场不同，然后借由这样的一个议题，然后说哦，你支持这件事，我就反对你。嗯，那其实就是军阀之间的那种口舌之争，然后演变成这样的一个政治上的冲突，这样
1: 。因为其实中华民国刚刚说过建立的时候，真的还挺乱的。因为有一段时间，中华民国。执行过所谓的内阁制，后来中华民国第一任的大总统袁世凯把内阁制的制度给废除掉，他就变成总统制。可是读过历史课本的人都知道，袁世凯他后来跑去当皇帝了嘛。但是后来袁世凯当了没多久，后来就是当不下去嘛，也没多久他就过世嘛。所以后来他的接班人在接班的时候，刚刚有说过，总统是黎元洪，有有副总统递补上来，内阁总理则给了段祺瑞。那这时候好玩了，就是。我们现在继承这个中华民国，他是走总统制还是走内阁制？段祺瑞他就会说啊，当然是走内阁制啊，对不对？因为走内阁制他的权力比较大嘛。废话，而,而且他，<笑>他、就是、人都是为了自己、啊。对啊，而且他的说法是说啊，因为你看这个袁世凯他后来做的事情啊有点非法哦，所以他那个总统制啊啊应该不算数吧？哈、哦，他的说法是这个样子，嗯、他有他的道理。而黎元洪的只是说。没有吧？你看，我们在结束皇帝制度以前，我们是走总统制啊。那当然就是把皇帝制度之前的制度给延续下去嘛。所以大总统他既然当的是总统制的大总统，那我这个李元洪大总统也要当总统制的大总统啊。
0: 废话，他李元洪啊。对啊
1: ，所以到底你说哪一个有道理？他们都觉得我自己最有道理。这就是为什么他们会会陷入到所谓的府院之争。那真的到最后就是你支持的我就反对。像你段祺瑞，你说你要加入一次世界大战。我就反对加入一次世界大战。当然啦，段祺瑞的说法是说，哦，我们打赢一次世界大战，我们可以提升国际地位，哎，听起来很不错嘛。那黎元洪的说法则是说，哎，如果这场不是属于我们的战争，加入进去，哎，我们平白无故损耗国力，到底在干什么？我们应该保持中立才对，听起来也很有道理嘛。可是说真的，到最后其实只是因为想说，哎，我要证明说到底是总统更有权利，还是内阁总理更有权利。所以你就可以看出来，为什么我会说中华民国很乱，而政。乱的情况下，民众到底对这个共和政府有没有信心呢？会不会很多人其实更想说：“哦，我好怀念那个皇帝还在的时代啊！最、嗯、起码皇帝说一不二，好像还比较安定一点呢、欸。<笑>”所以，我们今天的眼光来看，会觉得说这个复辟是不是白痴啊？走历史倒车？可是以当时的人的眼光来看，这未必不是一个很烂的选择。嗯、哼
0: 哼那当然，就后来就是一连串的发生，像是段祺瑞啊，他就派遣的军队要去攻打紫禁城这样子，所以就发生一连串的战斗。那我觉得战斗的过程好像也蛮有趣的，这个请金老师帮我补充一下
1: 。哦，我告诉你，这整个事件你其实会觉得说，这好像不像是一个政治事件，有点像是政治闹剧。<笑>因为后来段祺瑞他当然就觉得说，哦、啊，我要夺回我们的权利嘛，哈、哦，他当然就觉得说要恢复民国啊，所以他当时赶快就组织在北京城附近的军队，说我要讨伐张勋，我要恢复民国。嗯、那其实张勋的部队一开始跟段祺瑞部队就在北京城外开始交战，交战的。地点是在铁路的附近，因为铁路方便运输军队嘛。结果打着打着，突然外国人就出现说：“哎、欸，你们不能在这边打、哦，为什么？因为你们破坏铁路，就是破坏我们外国人的做生意的机会。哦”而我警告你哦，你们不要惹我们外国人哦，所以不准在铁路打。于是双方就找挪移战场到其他地方
0: 去。<笑>打架还可以分地方，对，他说，呃
1: 这边不行，而且还是外国人跑来说，哎、欸欸，我我告诉你这边不行、哦。问
0: 问要打就去练武士打。哎、欸，对对对对对、欸。所以他们就跑去旁边练武士打。对，對
1: 那其实张勋他也知道说他带过来的部队人数不够多，他当时进北京城的时候就只有带五千人的部队，是比不过当时段协所召集的部队的、嗯。那所以张勋其实是有 call out 回他大本营给他的部将说，哎、欸，带你的部队过来支援。那为了避免曝光，他其实在出发之前有跟他的部将约定说。哎，我如果叫你要带兵支援的话，我会说你要送花过来。对，你要赶快把花给送过来，那就是暗指说你的军队要赶快过来支援。所以当时张勋就发回徐州大本营说，速送四十盆花，就是说你赶快把四十个营的部队调过来支援我。Oh, oh, 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 oh. 结果后来他的部将。真的就把四十盆花寄过到北京城去，哎呦，哎，你在我寄花？对我在寄花。其实他是装傻啦。对，他是装傻，因为他也被贿赂，他也知道说他的组织快不行了，所以你不知道我寄花吗？那我就寄花给你。哎、欸，你
0: 说的我也有做到哦。对对对
1: 对、嗯、然后不要说我叫个消极怠工哈。<笑>总之，张勋他的部队人数少啊，所以就开始撤回到北京城去，打算加强防守。那段祺瑞部队就要去进攻北京城，结果这时候外国人又跳出来说话，就说：哎，我们在北京城。城哈有很多的产业哈，或者是这边有外交的场合哈，不准你们随便乱破坏北京城。哎、欸，很好，很好玩，是外国人说不准破坏我北京城。<笑>是外国人说對所以当时外国人就对段祺瑞讲说：“哦、呃，你不准开炮哈，你的军队不可以开炮攻击。”那段祺瑞就很委屈，就说：“啊、哦，我不开炮，我怎么打仗不行啊怎麼打我？对啊，我必须得那个开炮啊，不然我要怎么终结这场战争？”就后来谈来谈去，外国人说：“好吧，你可以开炮。”但你只能开一发实心炮弹，就是只有一发是真正有伤害能力的，其他都只能开空炮。呃、嗯，对，空炮弹，对，没有错。嗯、那个后来段祺瑞就没办法，就还是进攻嘛。那其实当时张勋的部队战斗能力或者是士气已经很弱了，他们就只好集中在张勋在北京城的房子，好作为最后的防守据点。结果当时段祺瑞就开炮攻击张勋的房子，结果你说唯
0: 唯一的实弹嘛，对，唯一的实弹就攻击，呃、然后就
1: 幸好<笑>。真的有命中，直接把张勋他家的房子给炸塌了，就是那个房顶给给给给直接给掀起来。然后张勋不就说哦，好恐怖啊！大家就开始四散逃跑。然后于是张勋就也赶紧绕跑，然后张勋就失败了这个样子。比较有趣的一点是，当时段祺瑞为了要威吓。满清的小朝廷说：“哎、欸，你不要给我添乱哦。對”所当时段祺瑞还动用北京城附近有一架教练机，哦，就飞到空中去，然后就投掷手榴弹到那个紫禁城里面去，就是空袭，就是哎、欸，你不要给我轻举妄动。有人就说这是中国历史上第一次动用空军部队攻击的记录。对，好，就他们
0: 丢手榴弹，对，丢手榴弹
1: 。<笑>然后他当大概只丢了一两发而已吧。然后具体的战果，就是溥仪有在他的那个回忆录当中也说说啊。哦我们很惊慌，到最后就炸死一条狗，吓死我们了。对，那个所以
0: ，所以像、哦啊、战国是死了一只狗，对，死了一只狗，对，没有错。好,好，所以这是那个中华民国第一个空袭炸死了一只狗
1: ，没有错。对，所以后来总之，段祺瑞就成功的就是夺回了北京城的掌控。那溥仪就失去了武力的资源之后，溥仪就无奈的又下台了。这才十二天而已，这个复辟事件就宣告落幕。
0: 当然，这个就是溥仪的第二次退位嘛。对对，那当时。之后还会有第三次的上位跟第三次的退位，这样这个是后话。但不管怎么样啦，张勋后来就是失败的嘛。那我还蛮好奇，那张勋后来的下场呢
1: ？哦，张勋他后来的下场，他就逃到天津的荷兰使馆寻求庇护。其实，在中华民国，尤其是军阀割据时期，还蛮好玩，就是北京是政治权力的象征，但是很多人在北京斗争失败之后，就会赶快逃到附近的天津去，因为天津是很多外国人使馆或是租界的所。在地，你逃进租界就等于逃进外国的领土。那中华民国其他的人就不能拿你怎么样。当时张勋其实也是早就想好退路，就是哎、欸、联络荷兰人，就逃进了天津的荷兰租界区。后来他老兄就在天津开始做起生意的，然后他生意后来做得越来越大，财产破千万这个样子。而且因为他也丧失他的军事跟政治实力嘛，所以他就只好在其他地方努力的耕耘。他后来就有非常非常多的小孩，跟非常非常。后代一样非常努力的在过他的人生。比较搞笑的是，后来张勋过世的时候，当时的中华民国政府还有发布哀悼令，就是说，哦，这个是国家的人才啊，就这么过世，真是很可惜，然后值得好好的悼念他。所以中华民国政府悼念他，好，清朝政府也悼念他，说啊，我们那个最忠诚的大清的忠诚就这样死掉了。所以哦，他不管是清朝还是中华民国，后来都得到当时一致性的好评。你可能会觉得说很奇怪，说那。这。对什么中华民国会给他好评呢？据说啊，张勋他听说也不是个莽夫，他去支援北京城的时候，他其实有把原本跟他那些比较有联系的军阀给找过来说：“哎，我现在要去支援北京城，然后我要去搞复辟，你们支不支持我？”啊，大家都说啊支持啊支持啊支持啊，反正狗头支持不用钱嘛。好，张勋说：“好<笑>，没有支持我、哦。”
0: 口说无凭，对，他
1: 就拿出一个黄色的布条，就说你们现在给我写在上面哈，就是说你们支持我，对。结果后来张勋就威胁说，就是在他政变失败之后，他就威胁说，你们如果谁敢追查我，我就把这个黄色袋子公布出来，谁支持我的一目了然。然后就搞到其他人也不敢对他怎么样，所以真的是一个蛮好玩的一个场景、
0: 哦。哦哦、我觉得蛮好笑的，就是说呢，因为其实在一九一八年，就是隔年的三月，北洋政府就是以人才难得将张勋特。特色，嗯，然后就像你刚刚所提到的嘛。就像刚刚金老师所提到，的，就是说他就经营这个公司这样子，而且甚至后来的徐世昌啊，就是他当总统之后呢，还有给他一个官职，就是说，哎，你要来管那个所谓的森林啊,啊，林业这样子，就是有给他全国林肯督办这样子的一个官衔，然后结果他没有去就职这样。那我觉得另外一个更有趣就是说呢，刚刚有提到，就是他过世的时候，其实清朝的小朝廷是有追谥他啦，一个称号，叫做忠武这样子，嗯，代表说哇，你这个忠诚这样的感觉。所以好了，张勋复辟，那大致上我觉得这样。这样听下来，其实、啊、你好像也不是什么很认真的一个复辟的过程，它就是一场闹剧这样子
1: 。其实应该说，我们后世来看，看结果来看，它是个闹剧。但我前面有讲过，就是说你要还原那个时代，就是中华民国建立之后，这个共和体制，它真的没有达成一开始大家给它的理想，就是啊，我们有我們有没有进入到一个更好的时代呢？好像是没有。所以张勋当时他还能够成功这么一次，其实真的证明说，当时中华民国的统治。或许还没那么牢靠，或者说皇帝制度这个东西的影响，他还并没有远去、嗯。我这边想要用另外一个电影，哎、欸，是不是我们待会就会介绍到的电影？就是说有一部经典电影叫《末代皇帝》，啊、就是要
0: 介绍这个
1: 。对，好，太好了！欸那
0: 個、你已经帮我破梗了說啊。啊，我们今天要介绍的电影是
1: 末、yeah! <笑>《末代皇帝》，耶！我记得《末代皇帝》一开始当中的其中有一幕是什么？就是溥仪嘛，他坐在那边，结果有人主动跑过来说：“啊，是皇上！”就主动。用跑过来跟他磕头。那个时候电影所描绘的时代，大概是一九五零年代的事情、嗯。你就想看一九五零年代，有人看到溥仪都还会想要主动跟他磕头，叫他皇上。所以皇帝制度它的结束，真的不是只有说啊清朝结束它就结束了，没有，它还有很长的一段的影响性持续延续下去
0: 。是的，我们今天要介绍的电影是《末代皇帝》这部片啊。那当然听到这个名称，这个片名，应该要知道说它是。是在描述明代皇帝溥仪的故事。他是从溥仪他出生，然后到他三岁登基，甚至是经历了清朝的灭亡，然后他担任这个小朝廷的霸主，这样一直生活在这个紫禁城当中。但是在外面的世界呢，其实我们刚刚有提到嘛，就是军阀的混战哦，然后而且张勋还有去协助他复辟，甚至是后来的日本人呢，哦有协助他在满洲复国，然后担任这个满洲国的皇帝这样子。然后到后来呢，他其实有描述到溥仪有被这个共产党抓。去劳改这样子，嗯，然后到最后面呢，哦、呃，发生文化大革命，甚至还有很多那种场景啊，是那种红卫兵啊、哦，冲到谁谁谁家里去啊，然后就是说，哎，革命无罪，造反有理这些口号。我觉得他这部片呢，他美其名是在描述说溥仪的一生，他其实就是一个中国近代历史的一个缩影、哦。嗯，所以我非常推荐大家去去看。而且我觉得更有趣的是，这部片它竟然是一个意大利人导的、哦，对，这个导演的名字叫做伯纳多贝托鲁奇哦，他甚至之后呢，还有拍出像是《小活佛》啊，哦，《细梦巴黎啊》啊等等。的这些片子哦、喔，所以其实国际的电影圈的地位上是非常的崇高的。而且这部片呢，里面它也是网罗了很多非常知名的华人演员哦、喔，包括饰演溥仪的这个人是尊龙嘛，哇，那个时候真的超级帅这样。对啊，然或是陈冲嘛、喔，我现在也是非常的有名的一个女演员这样。然后甚至他有请到就是彼得·奥图，这个奥斯卡最佳男主角的最大苦主嘛，哈，入围的最多次啊，但是都一次没有得的这一位啊，哇，好惨哦，彼得·奥图哦、喔，他就是曾经演过阿拉伯。劳伦斯的这一个人物啊，然、哦、后来饰演溥仪的英国老师这样子，所以这部片子里面呢，他描述了很多溥仪的视角出发的一些历史观点这样子。当中他有描述到的是张勋复辟这件事情哦，但在电影中呢，他并没有很详细的说哦，这件事情就是张勋复辟，他就是用一个小朋友的一个视角说哦，有一个人他要协助我重新当皇帝，可是莫名其妙的哎、欸，我们这个皇宫里面被炸了，然后发生很多事情，然后结果又没了，嗯、哦，所以就是依照这个溥仪的。视角来看这件事情的话，确实真的就像是我们刚刚所提到这个非常闹剧的一个过程。可是，我觉得就宏观的历史来看的话，我们在专制政体，然后转到民主政体的过程之中，它确实也是凸显的这个民主制度的不健全，哦、嗯，或是在这个转换的过程之中，还是有很多人的观念是没有跟上这个时代的潮流的这样子。所以，其实我觉得我非常惊讶是。末代皇帝，他竟然这部片，他能够很精准的描述到这个时代的这个背景啊，哦，甚至是用一个小朋友的视角，甚至是一个曾经是皇帝，脑大权掌握在自己手上的这样的一个视角，然后去看这件事情，我觉得看起来就是格外的讽刺这样子
1: 。而且我觉得他在某些部分来说，他还蛮还原溥仪本人的状况。嗯，刚刚我们前面有提到啊，在这部片，其实他并没有很明显的直接排除说，哦，张勋复辟的过程。我觉得为什么会是这样子呢？因为根据溥仪。他有回忆录，他自己的说法就是，他也搞不懂当时发生了什么事情，他也
0: 不知道张勋是谁吧
1: ？应该这么说吧，他就是有一次，他突然就是又跟他的师傅见面，他每天都要去学习嘛，就他师傅说：“恭喜皇帝，我们明天。”有机会重新建立朝廷了，因为有个大大忠臣要来。这个那个张勋有没有听过啊？溥仪说啊，张勋我有听过啊，但我从来没有见过他。嗯、好，过几天就是张勋就出现了，就是说啊、嗯哎，皇上，我们要重新那个恢复朝廷啊。其实溥仪真的这个从头到尾都搞不懂发生什么事情、啊。哦、啊，状况外啊，对，好，反正他就要摆出皇帝我就嗯，好好好，我很欣慰这个样子。好，就过了十几天，反正发生爆炸之类的。然后就后来过了几天之后，就是他的师傅又跑过来找溥仪说啊，报告皇上，就是张勋今天。击败了，我们又要退位了，请你签一下这个诏书。然后，当时溥仪的反应就是哇哇大哭，说：“呃，到底发生什么事情？怎么我又退位了？”<笑>他从头到尾都是搞不清楚状况的，所以我觉得，如果今天末代皇帝他拍的是很巨细靡遗的过程，那反而很不真实。因为真实的溥仪，他是我都搞不清楚什么状况，怎么我又当皇帝了？哎，怎么我又莫名其妙我又退位了？对，所以他其实不怎么拍这个场景，反而是以溥仪的视角来看，是很还原状况的
0: 。对啊，而且我记得电影里面的呈现的画面是，就是几个人然后走过来，然后又走出去了这样子，但是他没有明确讲说那个人就是。张勋啊，
1: 对对对對,對,對,对，所以我
0: 觉得，哎、欸，他其实是用溥仪的视角去看待这整起事件啊，嗯、啊，所以就是溥一直是状况外，但是就像复辟对他来讲是一个多么相关、多么亲近的一件事情呢、啊，跟他息息相关嘛，哎、啊，结果哎、欸，竟然是一个状况外的人，然后再看大家在那边闹来闹去，这其实是蛮讽刺。的。嗯
1: 当然，末代皇帝有很多的跟历史不太符合的部分，我就讲一个好了。对，也是我目前为止最想跟别人吐槽的部分，就是刚、嗯嗯嗯、好我提到尊龙这位演员嘛。嗯。好，我都要跟别人强调说，其实历史上的溥仪没有那么帅，尊龙真的太帅了。<笑>原来你
0: 是，原来你是在批评这件事。<笑>对
1: ，因为就是我好有 OK， 我我我曾经跟别人分享过照片啊，有人就说，哎、欸，真实历史当中的婉容其实不会比女演员陈冲差到哪边去，就是他。那个气质在，就是你也不能说她是绝世美女，他们说哎，那个气质在，感觉起来好像还蛮耐看的，或是怎么样？对。但是看到溥仪的时候，真的有人第一次接触到历史，等于说啊，他跟真龙怎么长得那么不一样？我说哦，电影是电影嘛，<笑>对不对？他真的找长得跟溥仪很像的人来演，你要看嘛，对不对？对？也不会嘛，对不对？嗯、所以这大概是最不符合史实的地方嘛
0: 。好啊，有关于末代皇帝啊，大家不妨可以参考我跟金老师的另外一支影片啊。我们之前有针对末代皇帝做过一次。是直播嘛，嗯，而且那次直播应该是我们现在有史以来最长的一次、哦，是三小时不断的在讲末代皇帝他当中发生的一些历史事件，而且我们就是非常的详细去解析，我解析到我们的直播影片比末代皇帝本身还长。对对<笑>所<笑>以大家也可以去听一下我们当时就是讲解电影的详细的过程。好了，以上呢就是我们今天所分享的历史事件——张勋复辟，以及我们所推荐的电影《末代皇帝》。不知道大家在听完这个故事之后有什么样想法，或是你们看过这部电影的，都欢迎在留言区帮留言，或在手播的时候来跟我们做互动哦。当然了，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用来按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大的声音平台，也不用了在 Apple p o c k e t 3十八8八上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 三六，希望你们会。喜欢我们，下次再见，拜拜拜,
1: 拜。